0: Ich dachte, wenn wir so ein etwas äh, jüngeres Format haben, versuche ich es auch mal ein bisschen mit einer leicht anderen Herangehensweise. Normalerweise bin ich sehr, äh, ver, äh, ja, sehr verkopft unterwegs und ich versuche das in letzter Zeit ein bisschen aufzureißen. Ich hoffe, dass ähm, das jetzt hier gut läuft. Der, der Titel lautet Internet der Zwänge. Ähm, wir warten ja die ganze Zeit noch auf das Internet der Dinge, von dem die ganze Zeit schon geredet wird. Die ganze Zeit versprechen sie uns äh, selbst einkaufende Kühlschränke, aber irgendwie kommen die nicht. Ähm, eine kritische Liebeserklärung an die Digitalisierung. Ich selbst bin Netzphilosophin. Als ich studiert habe, gab es natürlich Netzphilosophie noch nicht so als äh, Teilbereich der Philosophie. Das war dann die Technikphilosophie, also ähm, das wäre sozusagen mein äh, Kernthema im Studium gewesen. Äh, mein zweites Kernthema war Demokratiekritik und irgendwie habe ich festgestellt, dass das doch sehr gut zusammenpasst. Ähm, ich arbeite freiberuflich für Digitalcourage Garage und beim Elektrischen Reporter in Berlin. Ähm, ich habe mir immer schon zur Eigenschaft gehabt, dass ich die Dinge, die mir besonders am Herzen liegen, die mir besonders wichtig sind, äh, da immer am kritischsten bin und da immer am meisten rum kritisiere, was dann manchmal den Eindruck erzeugt, dass ich äh, zum Beispiel technikkritisch wäre oder das, das den ganzen Fortschritt ablehne. Ähm, aber das Gegenteil ist der Fall und deswegen habe ich mir das heute mal so rum überlegt, dass ich sozusagen eine kritische Liebeserklärung ähm, an das Internet formuliere. Äh, ich habe das Glück und ich sehe das tatsächlich auch als Glück, genau in der Übergangszeit irgendwie, äh, zu leben oder gelebt zu haben. Ich habe die analoge Welt noch mitbekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir mit dem Scheibentelefon immer versucht haben, bei meiner Tante in Berlin anzurufen und uns die Finger wund gewählt haben. Ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, an daran dass wir ihnen Briefe geschrieben haben und keine E-Mails. Und ich finde das irrsinnig wertvoll, dafür diese digitale Welt wiederum zu ähm, ja, beurteilen zu können, einschätzen zu können und da äh, übertragen zu können. Und ich, ich bin wahnsinnig froh, dass mir, das, äh, dass mir das gegeben ist. Weil ich glaube, Menschen wie heute, also meine Nichte, die ist jetzt acht, die wächst in diese Internetwelt rein, als hätte es nie was anderes gegeben. Und das, das verändert natürlich auch den Blick ganz stark darauf. Und das ist, also es ist mir für mich ein ganz großer Schatz, dass ich die analoge Welt noch richtig miterlebt habe. Ähm, ja, aber jetzt möchte ich einfach mal das, das Internet direkt ansprechen, weil es ist ja irgendwie doch so ein wichtiger Teil von, von uns allen geworden und das ist ja auch dann die Liebeserklärung. Also, liebes Internet, ähm, du hast meine Welt auf den Kopf gestellt. Du hast so irrsinnig viel verändert. Ähm, Dinge, die ich, mir, die ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, zum Beispiel, dass ich ein Video abspielen kann, wo, wo immer ich mich gerade befinde, welches auch immer ich haben will, das, das wird mir einfach durch die Luft, kommt das hier rein und dann kann ich jedes beliebige Video, wenn ich es finde, äh, abspielen. Und ähm, ich kann es nicht nur abspielen, weil, weil äh, du da bist und äh, dieses Video in dir ist, sondern ich kann es auch abspielen, weil es sowas gibt wie freie Software, in der äh, Menschen durch dich wieder zusammengefunden haben und zusammen gemeinsam richtig coole äh, Sachen programmiert haben, mein Lieblingsplayer ist ja der SM-Player, der Super-Media-Player. Alle denken immer, VLC, ich empfehle immer den SM-Player, es ist so ein so großartiges Stück freie Software und das funktioniert doch nur durch die Kooperation, die das Internet überhaupt möglich gemacht hat. Ähm, durch wie Internet ist es möglich, dass ich einen Staubsauger im Gebrauchten kaufe, der andernfalls vielleicht weggeworfen worden wäre? und den ganzen Preiswert kaufen kann, finden kann, und dann kommt der vielleicht ohne Brausanleitung, aber Internet, dafür habe ich mich auch, weil irgendjemand in Neuseeland hat vielleicht genau exakt diese Gebrauchsanleitung mal hochgeladen und ich kann sie jetzt mir anschauen. Und das, das sind Dinge, die, die machen wir uns gar nicht bewusst, das sind nur Kleinigkeiten, die aber unser Leben so stark verändert haben. Ich ich habe so viele Fähigkeiten dazu gewonnen. Ich kann mir zum Beispiel äh, mein T-Shirt-Motiv selber aussuchen, ähm, was ich, was ich gedruckt haben möchte. Ich kann Videos produzieren, etwas, was bis vor 20 Jahren noch großen Firmen mit riesen Equipment vorbehalten war. Ich kann die nicht nur äh, produzieren, ich kann die auch gleich veröffentlichen und ich kann auch Grafiken herstellen und ähm, ich kann vor allen Dingen meine Stimme. Nach draußen bringen. Ich brauche nicht mehr eine Zeitung oder äh, einen, 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 jemanden, der mich unterstützt, der, der Gehör hat, um mir Gehör zu verschaffen, sondern ich kann kommunizieren, ich kann meine Meinung äußern und, äh, und zwar an alle. Also es gibt diese Zeichnung, ich habe ich die jetzt hier zur Hand, früher, vor dem Internet, da ging das nur so. Einer, so wie wir das jetzt hier eigentlich auch haben, einer spricht, zu vielen. Jemand schreibt einen Zeitungsartikel und viele lesen ihn. Jemand spricht im Radio und viele hören zu. Ich habe da mal noch so eine gepunktete Strichlinie zurückgemacht, weil da gibt es natürlich auch noch die Leserbriefe oder äh, Antworten oder äh, Wahlen bei Politik, äh, in der Politik. Das heißt, man kann auch an Einzelne wieder zurückantworten. Aber das, was durch dich möglich geworden ist, Internet, ist das hier. Viele kommunizieren mit vielen. Und Kreuz und quer und alle miteinander und das verändert, das verändert so viel, das, ähm, das verändert die gesamte Kommunikation und das ermöglicht eine ganz neue Art der, der, der Zusammenarbeit, das ermöglicht Demokratie auf eine ganz neue Art und Weise, denn wir können uns endlich mal austauschen, was wollen was wir eigentlich, was führt uns eigentlich voran, was bringt uns eigentlich etwas. Ähm, wir können auch, äh, uns auch viel besser informieren und Informationen teilen. Wikipedia ist da das bekannteste Beispiel, aber auch die YouTube-Erklärbär-Videos. Ähm, ich kann auch viel ganz anders recherchieren. Ich muss nicht mehr zwingend in eine Bibliothek gehen. Ich kann auch ähm, einfach in dir surfen, im Internet. Und ich erkenne auch mehr und mehr, dass wir unser Wissen nicht mehr so leicht für uns verhalten können, auch in der dritten Welt. Wir müssen die nur noch, an, nur noch an das Internet, an dich anschließen und dann bekommen die den gleichen Zug, ja, zu Wissen und zu Informationen, äh, wie wir auch haben und damit ganz andere, neue Möglichkeiten, ähm, Dinge auch selbst herauszufinden, selbst zu erfahren äh, und das macht, das macht uns unabhängiger. Man Abgesehen davon, dass man natürlich richtig coole Spiele bei dir aufzocken kann. Ähm, ermöglichst du so viele neue Ideen, so viel neue Zusammenhalt, die Welt könnte so viel besser werden durch dich. Wir können auch viel besser kooperieren, weil wir können ja besser kommunizieren. Und ähm, das müssen wir natürlich noch ein bisschen lernen, da sind wir selber noch so ein bisschen hinterher. Aber das, das machst alles du möglich, Internet. Du machst uns unabhängig. Und also zum Beispiel jetzt, ich kann jetzt auch im Internet nachgucken, was ich denn für eine Krankheit habe. Gut, das nervt dann meinen Arzt, wenn ich ihm schon erzähle, was ich habe, bevor er mich überhaupt untersucht hat. Ähm, aber ich, kann, ich, ich habe die Möglichkeit, selber Dinge herauszufinden, zu recherchieren. Und ähm, das, das, macht mich, das macht mich doch unabhängig. Das, äh, das befreit mich doch. Ähm, ja, ich habe mich, ich, habe mich, ich habe mich schon ein Stück weit geliebt in, in das Internet. Ich habe... Ich habe mich verliebt in die, ähm, in die Möglichkeiten, die du bringst, in die vielen neuen Möglichkeiten, die du noch bringen wirst. Und was ich besonders schön finde an dieser Beziehung ist, dass wir gemeinsam groß geworden sind. Dass ich war noch recht klein, als wir zusammengekommen sind, und da warst du aber auch noch nicht besonders äh, weit entwickelt. Ich war dich auch schon ein Beinchen, aber also, ich kann mich noch erinnern, wie ich noch das erste Mal, ich wusste, es gibt sowas Suchmaschinen und dann wollte ich chatten und dann äh, ja, dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich, ich, ich wusste nicht genau, schreibt man Chat jetzt mit ä oder mit E? Also, ich habe es jedenfalls nicht rausgefunden. Ich habe ich hab nicht die Suchmaschinen, die, die waren nämlich gut. Ich habe nicht rausgefunden, wo äh, kriege ich denn jetzt so einen Chatraum. Ähm, Du warst noch klein, ich war noch klein und wir sind irgendwie ein Stück weit zusammen groß geworden und das, äh, das verbindet doch auch. Und wir sind gewachsen, manchmal in unterschiedliche Richtungen und du hast mir aber auch so vieles beigebracht. Zum Beispiel hast du mir gezeigt, du hast mich gerettet. Ich, ich, ich kann mich mal erinnern, nach dem 11. September, da gab es dann ja diese Antiterrorgesetze und ich, und ich dachte immer, das ist doch, das ist doch nicht die richtige Antwort. Das, das kann doch nicht die Antwort auf, auf, diesen, auf, diesen, auf diesen schrecklichen Anschlag sein. Und ich dachte, ich ging noch in die Schule und alle waren der Meinung, das ist eine gute Sache. Und ich dachte, ich bin alleine auf der Welt mit dieser Ansicht. Und dann habe ich, das so, so, wenn ich Digital-Korei damals gewesen, äh, die habe ich im Internet gefunden. Da hießen sie noch so gut. Und ich habe plötzlich gemerkt, ach, ich bin doch nicht die Einzige, die so denkt. Es gibt auch andere Leute. Und das... Ähm, wenn das nur einen verzweifelten Jugendlichen davon abhält, sich das Leben zu nehmen, weil der auf dem Land lebt und das Gefühl hat, der einzige Mensch auf der Welt zu sein, der so denkt, dann ist das doch was ganz Besonderes. Du hast auch echt viele Wünsche erfüllt. Ich kann mich nur erinnern, als ich, an den, als ich mir vorstellte, wie, das, wie toll das sein muss, einen, einen, einen transportablen MP3-Player zu haben. Die gingen ja erst mal auf dem Computer abzuspielen, die dünnen Dinger. Und die Vorstellung, 4 Gigabyte auf so einer sich drehenden Festplatte, den muss man auch ganz vorsichtig transportieren. Was für ein Hammer! Und wahrscheinlich gab es das zu dem Zeitpunkt sogar schon, wo ich mir das ausgemalt habe. Und kurze Zeit später war es da. Und das, das ist, also, da könnte ich mich immer wieder drüber freuen. Und auch das Smartphone habe ich mir gewünscht. Allerdings, ähm, also, das ist ja irgendwie so eine Mischung aus äh, Star Trek äh, Communicator und Tricorder, so eine Kombination aus beiden. Und das, das, das wollte ich natürlich auch immer haben. Und das hatte ich mir aber allerdings ein bisschen anders vorgestellt. Also, ich dachte mir das so, dass ich halt meinen Computer zu Hause habe und da meldet sich dann über WLAN, mein Smartphone sozusagen an, also mein Computer kriegt mit, äh, ach, das Smartphone hat sich eingewebt, also ist Leda jetzt daheim. Und ähm, wenn Leda daheim ist, dann schalte ich die Heizung auf hier und die Temperatur, macht das nicht äh, entsprechend so und so und da habe ich mir halt irgendwie weiter vorgestellt, natürlich Daten synchronisieren, ähm, all das. Ähm, das, sollte ja kein Problem sein. Das geht bis heute nicht, ich weiß, frag mich ja immer, warum nicht. Ähm, ich, ich habe mir das schon vor, vor 10, 20 Jahren ich mir schon überlegt. Eigentlich müsste das doch ziemlich einfach sein, wenn ich so zwei Geräte habe, das sind oder Laptops oder ein Smartphone und ein Laptop, und ich werde eine Datei von einem auf den anderen haben. Direkt miteinander im gleichen Netzwerk eingewählt, was mache ich? Ich schicke eine E-Mail. Ähm, wenn es eine größere Datei ist, lade ich es vielleicht auf den Server hoch und da wieder runter, oder äh, ich schiebe es auf einen USB-Stick. Weil es immer noch keine Möglichkeit gibt, einfach wo die ins gleiche Netzwerk eingebaut sind, die Dateien von einem Gerät aufs andere zu schieben. Nein, das muss erstmal einmal quer durch die durchlaufen laufen, Internet. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ähm was auch mit diesen Smartphones ganz interessant ist, da, da gibt es so viele schöne Apps und die locken mich und sagen, hier, ich kann was ganz Tolles. Oft locken die mich sogar mit Rückendruck. Ähm, so, äh, äh, gerade im Moment ist es wirklich, richtig gemein. Meine wollen spielen alle dieses äh, Scrabble gegeneinander. Ja, kann ich nicht machen, weil ich kein Google-Account haben will. Das ist gemein, das ist schief. Ich, die grenzen mich aus. Durch dich. Dabei, dabei, dabei mache ich das Internet doch so. Und da habe ich immer öfter das Gefühl, gerade bei solchen Apps, dass sie gar nicht. Das Anbieten, was ich gerne ja haben möchte, sondern sozusagen so nur den Speck, der so auf der Mausfalle liegt, um mich dazu zu bewegen, eben irgendwie diese AGB zu akzeptieren oder meine Daten, ich weiß, ich frage mich bis heute, warum meine Taschenlampe in meinen Adress gucken will. Ähm, das, das, da gibt es doch, doch gar keinen Grund dafür, aber das ist, da kommen wir dem Problem näher. Internet, wo wir, wo wir, glaube ich, so langsam äh, eine Beziehungskrise kriegen, ähm, weil die App, die äh, Daten von meinem Computer auf mein äh, Smartphone synchronisiert, die gibt es leider immer noch nicht. Also jedenfalls nicht die, die nicht über die Cloud geht. Naja, ich werde abhängiger von dir, das Internet. Ich merke das ganz stark. Neulich habe ich mein Handy vergessen. Ich saß schon in der U-Bahn. Ich wollte mich nochmal umdrehen. Einen Tag lang ohne. Ouch. Autsch. Das, ist, das, das merkt man leider nicht, nicht. Ich, ich brauche dich, Internet, wenn ich in Kontakt zu meinen Freunden bleiben will. Das geht überhaupt nicht. Man stellt sich vor, ich, ich sage jetzt einfach, ich finde dich hoch, was, was ist denn, wenn wir uns trennen? Dann verliere ich auch mein gesamtes soziales Umfeld. Aber ich kann ich dann auch nicht mehr. Wie soll ich mich denn irgendwo bewerben? Wie soll ich denn irgendwo arbeiten, wenn ich... Äh, wenn ich dich nicht benutzen will. Und Behörden, naja, gut, die sind ein bisschen langsamer, in fünf Jahren, die nächsten fünf Jahre, ich mich da auch noch unbedingt klar, aber dann wird es wahrscheinlich auch schon schwieriger. Und weißt du was, unterliegt? Ich glaube, du merkst das. Du spürst, dass ich abhängig von dir werde und das entwertet mich für dich in unserer Beziehung. Und du nimmst mich dadurch nicht mehr ernst. Und dann kommt genau das, was ich weiß nicht, dass viele Leute kennen, wenn so ein, so ein Ungleichgewicht in der Beziehung kommt. Und ich versuche dir alles recht zu machen, weil ich ja so abhängig von dir bin. Und akzeptiere alles Mögliche. Und du weißt immer mehr, du kannst alles mit mir machen. Ich lasse mir alles gefallen. Und dadurch werde ich auch irgendwie deiner unwürdig. Am Ende suchst du dir auch noch eine andere. Naja. Augenhöhe ist etwas sehr Wichtiges in einer Beziehung und ich fürchte, wir verlieren die gerade. Es geht eine Menge Vertrauen verloren. Hm. Dabei ist Vertrauen doch genau das, was wir brauchen für, für, für unser Zusammenleben, für eine Beziehung. Ähm Du fragst mich gar nicht mehr, was, was ich will. Du fragst auch gar nicht, was so notwendig ist, dass wir eine gute Beziehung führen können. Stattdessen lässt du dich von den Mächtigen vereinnahmen und machst sie noch mächtiger. Du erzählst ihnen meine Geheimnisse. Nach der Beziehung, die wir geführt haben, da weißt du nur über mich. Aber du erzählst ihnen nicht nur meine Geheimnisse, du hilfst ihnen sogar, mich zu manipulieren. Du, du gibst ihnen, du verrätst ihnen genau das, was sie wissen müssen, um mich zu steuern. Und dann sagst du mir noch nicht mal, wie du das machst, oder was du ihnen erzählst, oder wie sie mich manipulieren. Und ähm, ich kann nur raten, ich kann nur im Dunkeln tappen und raten, was du jetzt denen erzählt hast für mich, und was die daraus vielleicht für Schlüsse ziehen. Und dann gibst du mir so viel, um mich gerade so bei der Stange zu halten, sodass ich mich gerade so nicht verlasse. Hasse. aber wie soll man sich da noch vertrauen? Vertrauen ist doch, ist doch was ganz anderes ohne Vertrauen haben wir keine äh, Entschuldigung, keine Demokratie geht nicht, also wenn ich nicht darauf vertraue, dass meine Stimme, die ich in den oder werfe, auch tatsächlich gezählt wird, wenn ich nicht darauf vertraue dass da Leute auch wirklich in meinem Sinne arbeiten, wie soll dann Demokratie funktionieren? Das ist doch genau das Problem, was wir immer mehr sehen das Vertrauen geht verloren ohne Vertrauen funktioniert auch Geld nicht. Das ist wertloses Papier ohne Vertrauen. Es funktioniert nur, weil ich darauf vertraue, dass mir jemand anders wieder was dafür gibt. Sonst ist das halt Papier. Ohne Vertrauen funktioniert Zusammenleben nicht und Kommunikation schon mal gar nicht. Also das, was du mitbringst, was du so viel, was du so möglich gemacht hast, zerstörst du gleich im nächsten Atemzug wieder. Was wir statt Vertrauen kriegen, sind eine Menge Verschwörungstheorien. Die werden wir, da, da wird es immer mehr geben und die werden auch immer anstrengender werden und uns immer mehr betreffen. Im Moment können wir die noch ganz gut ignorieren, aber wenn ich nicht mehr weiß, auf was ich vertrauen kann und wenn ich so im Dunkeln gehalten werde darüber, was eigentlich versucht, mich zu manipulieren und was nicht, natürlich werde ich da äh, schizophren, natürlich werde ich da krank im Kopf, ich kann das nicht mehr entscheiden wie kann ich denn da noch souverän sein? Also souverän mit großem S. Ähm, das hat mit Demokratie nichts zu tun, das hat mit Freiheit nichts zu tun und das hat schon gar nichts mit Unabhängigkeit zu tun. Internet, du erwartest von mir, dass ich das riskiere und aufgebe, wofür unsere Vorfahren blutig gekämpft haben. Du erwartest von mir, dass ich das aufgebe, wofür heute, jetzt, in diesem Moment, gar nicht mal so weit weg wie auf dem Planeten, immer noch Menschen ihr Leben geben. Und ich soll das für eine schöne App, weil ich mit meinem Freund Struggle spielen bin, einfach so hinwerfen? Also, und du sagst, naja, aufhalten das ist ja ähnlich. Eh ich denke nicht. Ich denke, das ist unsere Pflicht, dass wir was dagegen tun, dass wir das verteilen, was uns was wirklich so vielen Menschen so viel gekostet hat. Internet, ich habe das Gefühl, so wir sind nicht mehr auf Augenhöhe. Du bist arrogant geworden. Und unsere Beziehung ist damit dysfunktional und schädlich geworden. Ich kann natürlich immer nur mich selber ändern. So ist das in Beziehungen immer. Ich kann immer nur an meinem Verhalten etwas ändern und hoffen, dass es das Verhalten der anderen auch ändert. Also, was muss ich machen? Ich muss das Zepter ergreifen. Ich, ich darf mir nicht mehr so viel von dir gefallen lassen, weil sonst randest du auf mir rum. Ich muss Verantwortung für unsere Beziehung übernehmen und ich muss dir ein Gegenüber sein, ein ernstzunehmendes Gegenüber. Und ich glaube an uns. Ich glaube, wir werden das schaffen. Dazu müssen wir halt beide an uns arbeiten. Und ich, ich werde jetzt mal damit anfangen, beziehungsweise, ich habe auch schon damit angefangen, äh, zu hinterfragen, was ich tue mit dir und mal zu überlegen, welche Firmen stehen hinter großen Diensten, möchte ich die wirklich unterstützen, möchte ich ihnen so viel über mich bekannt geben. Aber, naja, Firmen, da gibt es leicht welche mit bösen Hintergrund, da gibt es aber auch ziemlich viel. Ziemlich sinnvolle, gute Dinge. Ähm, genauso problematisch ist es ja mit dem Staat, was der alles an, an äh, Daten sammelt, weitergibt und äh, auf Basis dessen irgendwie anfängt, äh, in, in, äh, will, im Nahen Osten Leute abzuschließen. Komplett. Basierend auf Daten. Da sitzt gar nicht mehr jemand, der überlegt, ist das ein achtjähriger Junge? Könnte das ein Problem sein? Nein. Dass die die Daten haben ergeben gegen Terrorist und dann wird er direkt abgeknallt, ohne Gerichtsverfahren oder sonst was. Ja, und wir wundern uns, dass sie dann hierher kommen Terror und Terroranschläge verüben. Das stimmt das nicht. Ich werde üben, Nein zu sagen, damit du mir nicht mehr auf, mich, auf den Rundrampel bist. Und deswegen werde ich dir auch nicht mehr alles über mich erzählen. Ich werde ab und zu ein bisschen mehr verschlüsseln. Macht Spaß übrigens. Ich habe das immer gehasst, das hat mich voll genervt und in letzter Zeit verschlüsselt ich mich ein bisschen mehr und ich spüre so, eine, so, eine, so, eine, so ein interessantes Gefühl der Entspannung, wenn ich verschlüsselt möchte. Das war mir früher noch gar nicht so aufgefallen, da habe ich es mir nicht so bewusst gemacht. Aber auf einmal ist diese verschlüsselte Nähe, das ist meins. Das ist, das ist dieses kleine Kästchen mit meinen Schätzen, die ich in meinem Kleiderschrank von meinen Eltern versteckt habe. Das ist meins. Nein, ich habe nichts zu verbergen. Doch, ich habe was zu verstecken. Das ist meins, weil es meins ist, nicht weil es was Böses ist. Und ich glaube, das tut unserer Beziehung auch ganz gut, Internet, wenn du nicht komplett alles über mich weißt. Wenn ich eigenständig bleibe. Und dann werde ich auch nicht alles hinnehmen von dir. Ich werde in Konflikt treten mit dir. Ich werde die Probleme, die wir haben, miteinander benennen. Und das ist meine Liebeserklärung an dich. War ich zu schnell, wie das mit der Zeit knapp ist? alles gut. Dann wollen wir ein bisschen diskutieren. Was meinte er noch? Bitte, so,
1: brauche ja noch, ne? Wer hat die erste Frage gewusst? Das ist die schwierigste. Dank erstmal, ähm, ja. ich fand es gut, was du gesagt hast. Und ähm, mit deiner Dichter auch angefangen, hast, ähm, was die erwähnt. Ich würde ganz gerne wissen, ob da auch ein später Tier oder sowas
0: ist. Also eine kritische. Also, mein Michel ist acht. Das geht langsam los. Äh, Im Moment ist es das, ist das noch schwierig, weil im Moment noch das viele bunte Tolle da überwiegt und weil die dazugehörige Schwester sich den kritischen Blick auf die Sache auch erst noch ähm, gerade er, erarbeitet. Und. Ähm, das, das ist so am Kommen. Ich habe zwei sehr viele jüngere Geschwestern und mit denen bin ich sehr viel in, äh, in der Unterhaltung darüber. Und das ist eine, ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, weil, äh, weil ich beschäftige mich mit digitaler Mündigkeit und mit einem unmündigen Menschen äh, so umzugehen, dass man ihn aber zur Mündigkeit erzieht, bedeutet, ich darf dir keine Vorschriften machen. Äh, ich darf dir nicht sagen, was du darfst und was nicht. Äh, ich, aber ich kann mich anbleiten. und dann ist man aber wieder Vorbild und dann will man natürlich auch das Vorbild nicht zu sehr ausreizen und meine jüngste Schwester, die sich äh, tapfer gegen diesen Google Account wehrt ähm, und dadurch aber zum Beispiel nicht Whatsappen kann, ähm, das, das, ist, das, ist ein, das ist wirklich schwer, einem Kind oder einem jungen Menschen zu so sowas, sowas zu empfehlen, weil ich ja auch weiß, was das für, was das für Konsequenzen hat für Menschen mit 14 äh, so aus dem sozialen Umfeld gekannt zu sein. Also man braucht mindestens einen Menschen, der ist drin, der hat WhatsApp und der schickt mir dann immer eine E-Mail, wenn es was Wichtiges gibt oder so. Und das ist, das ist eine irrsinnig schwierige, äh, schwierige Frage. Und also ich muss mich selber irgendwann auch mit der Frage auseinandersetzen, aber ich meine Eltern nicht, die das irgendwann? irgendwie vermitteln müssen. Und es ist irrsinnig wichtig, dass Eltern genau an den Stellen äh, ihre Kinder ermöglichen und nicht nur einfach sagen, davon verstehe ich nicht und so wegschauen.
1: Ja, nächstes ja. der. Hi, ich bin Ari. Ich äh, wollte dich mal fragen, glaubst du, weil wir jetzt, ich sage mal wir, weil ich glaube, dass wir in der Generation sind, äh, glaubst du, dass wir in dieser Generation an dem an der Grenze zwischen analog und Digital eine ganz besondere Verantwortung dafür haben, an die nachfolgenden Generationen so den Zeigefinger zu nehmen, wie der Umgang mit dem Internet und mit der Digitalisierung funktionieren muss?
0: Ich weiß nicht, ob der Zeigefinger so, so hilfreich ist, und ich glaube ja, wir haben eine sehr besondere Verantwortung. Ähm, also ich, ich als Philosophin sehe mich da noch mehr sozusagen in der Verantwortung, weil, weil ich wirklich denke, okay, die viel darüber nachdenken, die es wirklich tief durchdringen, die müssen auch laut rufen, wenn sie sehen, dass irgendwie was äh, schiefläuft. Ähm, und ich ja, ja ich, ich, fürchte, ich fürchte tatsächlich, dass ähm, das, was wir uns, also wir, nicht wir, was, was Menschen, die Wiedervereinigung geschafft haben, die äh, nach, den, nach zwei Kriegen äh, dieses Land wieder aufgebaut haben, die ein Grundgesetz geschrieben haben und da Dinge reingeschrieben haben, äh, aus denen das Bundesverfassungsgericht herausholt, dass Überwachung dazu führt, dass Menschen sich nicht mehr frei bewegen, dass Überwachung die Meinungsfreiheit einschränkt. Weil man von sich aus plötzlich versucht immer mehr den Normen zu entsprechen und nicht mehr freiwillig, nicht mehr, nicht mehr versucht, äh, mal aus dem, aus dem Rahmen zu springen. Das sind Erkenntnisse, die hat die analoge Welt gemacht und die drohen in der digitalen Welt ein bisschen verloren zu gehen. Ähm, ich glaube, dass sie irgendwann wieder auftauchen. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn die verloren gehen. Ähm, aber damit die dann damit die wieder komplett aus der, aus der Nicht-Existenz wieder auf den auf den kommen, dafür braucht es dann wieder eine Revolution oder am Ende noch einen Krieg oder ähnlich schlimme. Also da, dazu braucht es wieder Blut. Und ich, also ich bin zuversichtlich, dass irgendwann diese Erkenntnis äh, so zu viel überwachen schadet uns. Die wird irgendwann wiederkommen, aber der Preis ist mir viel zu hoch, als dass wir diese Erkenntnisse jetzt fallen lassen können. Wir müssen sie jetzt hier behalten und auch erhalten und immer wieder daran erinnern, damit es nicht notwendig wird, dass es eine Revolution gibt mit Menschen, die ihr Leben dafür lassen. Und deswegen setze ich mich an der Stelle so viel dafür ein.
1: Ja, eine haben noch eine Frage, eine ja was ist, ist ja also ich bin auch sehr begeistert, als Klasse und wir äh, gehen von Anfang an irgendwie durch den Kopf. Das eine ist wirklich das Wissen. Also wir wissen hinter dem ganzen Esch und 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 großen einfach gar nicht was dahinter steckt. Wir nehmen hin, dass vieles kostenlos ist. Das ist über total geil. Und äh, ja, da, da fehlt mir als alte Dinosaurier, also voll in der analogen Welt jetzt geworden, äh, tatsächlich auch nur ein, ja, wie soll man tatsächlich dann umgehen? Und da bin ich wirklich auch nicht zu äh, aber es ist, macht mir auch großen Hummer, ich hole mir da was aus dem Netz. Und ich hole meine eigene Leistung, die ich ja auch verkaufen will. Ich denke manchmal, äh, da machen irgendwelche Leute ein Programm, aber die müssen auch ihre Miete zahlen. Wie machen die das denn? Da finde ich, das ist ein
0: Also das große Problem ist ja, dass wir nach wie vor, und das hat sich auch seit 20 Jahren nicht geändert, das Hauptfinanzmodell, Internet, Geld, also seine Arbeit auch für Mütte zu bekommen oder die Server... Äh, Kosten, die man eben hat, ist Werbung. Und Werbung ist umso wertvoller, ich, umso mehr ich sie personalisiere. Also das ist ja genau die Manipulation. Ich möchte besonders viel über wissen, damit ich dich nicht manipulieren kann und du am besten gar ja nicht mehr merkst, dass das Werbung war. Und damit ist immer noch das meiste Geld äh, zu machen. Und das Problem ist, warum entwickeln sich neue ähm, Finanzierungskonzepte, um, um damit auch wirklich seinen Unterhalt äh, zu kriegen? Ähm, das Problem ist, wenn ich was über das Internet kaufen möchte, muss ich Paypal nutzen oder meine Kreditkarte oder es gibt kein Bargeld, es gibt kein digitales Bargeld. Auch hier haben wir äh, die Infrastruktur ist einfach nicht vorhanden. Auch das ist eigentlich etwas, was wir schon von Anfang an jetzt ich, auf den, den Trichter kommen können. Ja. Irgendwie äh, spätestens von nuller Jahre wenn auf den Trichter kommen können, dass digitales Bargeld notwendig wäre, damit ich auch anonym einkaufen kann, damit mir meine Oma auch ein Zwang zuschieben kann, ähm, ohne dass äh, jemand mitkriegt, wo kam das denn jetzt her. Und, ähm, und das ist also eine ganz wichtige, äh, wichtige Frage, die wir, die wir klären mussten und die sich nicht darüber löst dass wir in PayPal haben, äh, wo es wieder äh, alles erfasst werden kann, sondern es muss ein anonymes Bargeld sein. So, dass ich damit nicht wirklich was nachvollziehen kann. Und, und das muss natürlich einfach funktionieren. Dann könnten sich auch alternative Finanzierungskonzepte entwickeln. Das fehlt aber permanent. Und die, zum anderen die Frage, was kann ich denn ja tun? Die meisten Leute stehen da sehr bloß davor. Und man wird ja irgendwie gezwungen, die Sachen doch zu nutzen, aber äh, kann sie gar nicht richtig durchsteigen. Und deswegen haben wir bei Digital Courage äh, einen, einen, einen Flyer gemacht. Äh, wir nennen den digitale Selbstverteidigung. Und das... Das soll auch ein Stück weit trösten und klar machen, auch wir wissen nicht alle Lösungen. Aber das sind so ein paar erste Schritte, ähm, da, wie, ich mich, wie ich mich schützen kann, was ich tun kann, um eben auch mal Nein zu sagen, um eben auch mal äh, um die Augenhöhe wieder herzustellen. Und da versuchen wir suchen wir immer weiter und das ist, das ist die wichtige Frage. Wie kann man Projekte unterstützen, die das Richtige tun Ja, hat genannt die Zeit von Beifall, das zwar noch etwas Zahnkern, kann, aber dann kann durchaus
1: also jetzt nochmal...